0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Michael und mir gegenüber sitzt leider nicht Dominik, der ist leider erkrankt. Von daher heute das Intro nur mit mir. Und heute geht es um ein Thema, das Viele in Deutschland beschäftigt und zwar die, die aktuelle Migrationspolitik. Es sind über eine Million Menschen nach Deutschland gekommen. Es ist auch wichtig, dass wir aus humanitären Gründen helfen. Und ich habe jetzt mit einem Experten gesprochen, der sich tagtäglich mit den Migrationsströmen beschäftigt und zwar mit Manuel Ostermann. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in Deutschland. Und hört einfach rein in das Interview und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Bis dann. Heute bei mir zu Gast im Podcast Manuel Ostermann. Herzlich willkommen, Manuel. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vor.
0: Ja, mein Name ist Manuel Ostermann. Ich bin 32 Jahre alt, Polizeibeamter und stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Bundespolizei.
1: Und du kommst aus Münster,
0: hast du eben erzählt. Das ist korrekt. Ich komme aus Münster im wunderschönen Münsterland und habe da mit meiner wunderbaren Familie ein kleines Einfamilienhäuschen.
1: Sehr schön und äh, wir wollen heute über ein äh, Thema sprechen, über das zurzeit nicht so viel gesprochen wird in Deutschland und zwar über die aktuelle Migrationspolitik. Du warst ja auch bei einem Vortrag der Unionsstiftung zu Gast und ja, wie ist denn die Situation zurzeit in Deutschland im Hinblick auf das Thema?
0: Ja, aktuell ziemlich dramatisch, ähm, dramatisch deshalb, weil wir natürlich immer unter dem Aspekt der humanitären Verantwortung ähm, agieren müssen. Und ähm, da spitzt sich die Lage zu. Wir sind in der Gesamtheit der Zahl ähm, von Migrationsbewegungen weit über dem Niveau von 2015 und genau darüber müssen wir sprechen und deswegen bin ich auch dankbar, heute hier sein zu dürfen.
1: Vielleicht kannst du noch so ein bisschen uns äh, Einblick geben in die, in die Zahlen, Daten, Fakten. Also es gibt ja den Krieg in der Ukraine, wo halt viele Menschen dann wegen des Krieges auch geflüchtet sind ähm, und es gibt natürlich auch andere Migrationsbewegungen. Also wie, wie sieht denn da das Verhältnis aus?
0: Genau, vollkommen richtig und deswegen äh, muss man auch genau da differenzieren. Wir haben durch den Angriffskrieg Russlands ähm, insgesamt aktuell 1,1 Millionen Ukrainer, ähm, die hier einen Schutzersuchen ähm, stellen. Dazu muss man wissen, ukrainische Staatsangehörige können gar nicht unerlaubt einreisen und deswegen werden sie auch nicht in den Statistiken bei dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgeführt, das soll heißen also keine unerlaubten Einreisen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es Fakt, dass 1,1 Millionen Menschen natürlich eine Unterkunft äh, benötigen, dass 1,1 Millionen Menschen Zugang zu Bildung haben müssen, Nahrung haben müssen und die Infrastruktur stehen müssen. Und da ähm, sind natürlich die kommunalen Behörden und ganz viele im Ehrenamt ähm, gefragt, wieder einmal, auch relativ alleingelassen. Klappt soweit ganz hervorragend. Natürlich werden jetzt die ersten Stimmen laut, dass wir das ähm, so nicht mehr weiter schaffen. und dann haben wir natürlich noch die Bewegung unerlaubter äh, Migration, also die klassische unerlaubte Einreise, wie wir sie aus 2015 kennen. Da sind wir aktuell auf einem Niveau von 170.000 in der Gesamtheit. Für den Monat November haben wir... 30.000 Erstanträge bei den Landeserstaufnahmeeinrichtungen soll heißen, 30.000 unerlaubt eingereiste, die ein Asylbegehren gestellt haben, Tendenz steigend und hier wird dann, wenn man die Zahlen zusammenfasst, deutlich klar, wir sind weit über dem Niveau von 2015 mhm. und und zur Versachlichung, weil es wichtig ist, es geht hier nicht um den sicherheitsspezifischen Aspekt, wenn ich sage, 2015, das Niveau ist längst überschritten, sondern um den Bereich der humanitären Verantwortung, also wie schaffen wir es administrativ, den Menschen natürlich auch ein menschenwürdiges Dasein äh, zu garantieren. Und da sind wir an unserer Kapazitätsgrenze längst angelangt.
1: Ja, wir wollen das Thema ja auch sachlich diskutieren, also fernab von <lacht> jeglicher Ideologie ähm, und einfach mal auch schauen, wie die Situation ist. Du hast ja schon gesagt, du bist stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Also du hast ja auch Kontakt zu den Beamtinnen und Beamten, die auch an der Grenze Dienst leisten, die in den Städten Dienst leisten. Wie, wie ist denn da die Situation zurzeit? Vielleicht kannst du das ein bisschen schildern.
0: Es sind äh, gemischte Gefühle. Vieles erinnert an 2015. Es ist auch ein Gefühl von ähm, Hoffnung natürlich da, aber vor allem von, von Ratlosigkeit. Denn man muss wissen, die Kolleginnen und Kollegen aktuell... Ähm, mindestens mal acht Einsatzhunderschaften im Grenzbereich eingesetzt, sind nicht nur von zu Hause weg, sondern sie haben natürlich auch den Anspruch, rechtsstaatliche Maßnahmen ähm, rechtsstaatlich auch zu vollstrecken, mhm. zu vollziehen. Und genau hier ähm, liegt das Problem. Es wird ja immer wieder gesagt, wir haben Grenzkontrollen und außer zur Grenze ähm, Deutschland, Österreich, da kommen wir vielleicht später noch zu. Da haben wir Grenzkontrollen, haben wir sonst nirgends Grenzkontrollen. Und damit ist die Bundespolizei auch nicht Grenzbehörde. Soll heißen, sie darf gar keine Maßnahmen treffen. Man kann ganz platt sagen, wir sind aktuell ein ähm, sehr lukratives Transportunternehmen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und tatenlos dabei zuschauen ähm, ist nicht die DNA eines ähm, Schutzmannes und darf auch nicht unser rechtsstaatlicher Anspruch sein. Und genau da liegt das Problem gerade. Wir bewegen uns wieder in einer gewissen Handlungsunfähigkeit, in einer ähm, Lethargie der äh, das versagt, entschlossen zu handeln. Wir haben die Bundesinnenministerin mehrfach auch schriftlich aufgefordert, endlich tätig zu werden. Am 26.09. sogar mit einem Migrationsstrategiepapier sehr ausführlich. Wir haben dargelegt, warum es wichtig ist, auch ähm, Rechtsstaatlichkeit walten zu lassen. Es verhallt und das führt natürlich zu Frustration und zwar völlig berechtigt.
1: Ja, das kann man auch nachvollziehen. Und 2015 wurde ja schon gesagt, es ist unmöglich, die Grenze zu schützen, Grenzkontrollen flächendeckend einzuführen. Wie ist denn da deine Einschätzung? Wäre das möglich oder ist es schwierig?
0: Also, die Bundespolizei hat es ja, falls sich da jemand auch daran erinnert, Anfang 2020 ähm, gezeigt, dass sie es kann.
1: Ja, Und zwar im Saarland.
0: <lacht> Genau, auch bei der Einführung der stationären Grenzkontrollen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Mhm. Und die Bundespolizei kann das. Die Bundespolizei hat das Equipment, das Know-how, auch den Personalansatz, es zumindest temporär äh, zu stemmen, ähm, um da ein vernünftiges, strukturiertes Verfahren hinzubekommen. Man muss diesen Profis nur mal ihre Kompetenz auch überlassen. Und man würde mit Erstaunen feststellen, wie stark die Bundespolizei eigentlich ist. Und Fakt ist auch eins, wenn wir die Grenze notifizieren, also die Bundesinnenministerin muss nur, beanzeigen beim Europäischen Rat, dass bestimmte Grenzen aktuell den Status einer EU-Außengrenze bekommen, mehr muss nicht gemacht werden und wir haben viele gute Argumente dafür, dann hätten wir also die Grenzbehörde Bundespolizei, damit rechtlich deutlich mehr Maßnahmen und man muss sich davon verabschieden, von diesem Bild, dass Grenzkontrollen bedeutet, äh, Zaun hoch, alles ist zu und keiner kommt mehr durch. Das ist, äh, das ist ein Aberglaube, das stimmt so nicht. Und genauso wie äh, gerade im politischen Raum immer wieder gesagt wird, die europäische Reisefreiheit ist gefährdet, auch das stimmt nicht. Ähm, warum stimmt das nicht? Wir haben seit über sechs Jahren genau eben eine EU-Außengrenze zu Deutschland, Österreich. Und wer in Österreich Urlaub macht, wird feststellen, er steht da selten bis gar nicht im Stau. Man muss nur die Rechtsgrundlage schaffen und Vertrauen in die Bundespolizei haben und dann wird sich der ein oder andere politisch Verantwortliche wundern, wie professionell und wie reibungslos das funktionieren wird.
1: Hm. Äh, du hast ja gerade gesagt, Grenze zu Österreich. Was ist denn so, dass ähm, die, die Hauptregion, wo die Migranten einreisen, also die Ukrainer wahrscheinlich über Polen, könnte ich mir vorstellen, und äh, alle anderen kommen, die über die Balkanroute oder... Über die Schweiz, also da könntest du uns vielleicht noch ein bisschen aufklären.
0: Ähm, genau, und das ist der Punkt, der etwas anders ist als 2015. Wir haben eine massive Verstreuung der aktuellen ähm, unerlaubten Einreise. Ähm, jetzt aktuell bildet sich zunehmend der Schwerpunkt über die Schweiz. Wir haben natürlich über die äh, Tschechische Republik, aber auch über Polen die Hauptroute, die Balkanroute, die neu geschaffene, also über äh Bratislava nach Prag und dann mit dem Zug nach Dresden ist natürlich immer noch Gegenstand der Realität. Das war ja die Hauptmigrationsroute ähm, relativ zu, zum Anfang. Ähm, und man muss halt auch wissen, wenn wir darüber sprechen, auch über die 160.000 und auch über die äh, unerlaubte Einreise äh, zur Schweiz oder grundsätzlich unerlaubte Einreise, reden wir halt nicht über ähm, Menschen aus der Ukraine oder mit Ukraine Bezug. Und das ist deshalb wichtig, weil wir dann wieder genau in dieses Fahrwasser kommen, wo wir fordern, geordnete rechtsstaatliche Verfahren zu installieren und Grenzkontrollen zu praktizieren. Die Zahlen steigen, die europäische Solidarität ist äh, schlicht und ergreifend nicht vorhanden. Mhm. Dublin ist faktisch ausgesetzt, ähm, das greift halt einfach nicht. Und jeder Nationalstaat guckt gerade für sich, wie er es am besten äh, äh, hinbekommt. Nur Deutschland handelt einfach nicht. Ähm, es geht nicht darum rechtstaatliche Verfahren und humanitären Schutzauftrag nicht zu definieren und nicht gerecht zu werden, sondern es geht tatsächlich auch darum zu schauen, wer dafür überhaupt einreisen, wie sind die Regularien und was können wir überhaupt noch leisten. Ziel darf es nicht sein, dass es und das bildet sich gerade wieder ab, Ziel hat Nummer eins die Bundesrepublik Deutschland ist und die europäische Solidarität darin besteht, sich darauf zu konzentrieren, wie man die Menschen äh, am schlankesten äh, nach Deutschland bringt. Und da an diesem Punkt stehen wir gerade und deswegen sagen wir auch, die Bundesregierung täte gut daran, das endlich für sich zu erkennen, denn ähm, ideologiegetriebene Politik hat gerade im Bereich der Migrationspolitik noch nie Aussicht auf Erfolg gehabt.
1: Ja, also das sehe ich äh, komplett genauso. Also es gibt ja auch andere Länder, äh, die äh, liberale Demokratien sind, wie zum Beispiel Australien. Da habe ich mir mal nochmal so einen Flyer rausgesucht, also wo wirklich äh, die, die Grenzschützer Flyer an, an Flüchtlinge verteilen, wo klar gesagt wird, wenn du mit dem Boot kommst, hast du keine Chance, in Australien zu bleiben. Du musst äh, dich ein geordnetes Verfahren äh, begeben, um, um hier überhaupt äh, ein Bleiberecht zu bekommen oder ein Asylrecht. Also da gibt es andere Länder, die da äh, konsequenter handeln. Es ist natürlich die Frage, wie lange kann man das noch so machen? Also können wir nächstes Jahr wieder über eine Million Menschen aufnehmen? Und wie ist denn da deine Einschätzung?
0: Ja, das Spannende ist ja, wir sind ja nicht in einer erneuten Migrationskrise aktuell, sondern die Migrationskrise hat ja seit 2015 Bestand. Sie wurde zugegebenermaßen selbstverständlich in den letzten Jahren ein wenig eingedämmt durch verschiedene Abkommen mit unterschiedlichen Ländern, vollzogen durch die Bundesregierung der letzten. Aber sie ist ja immer noch Gegenstand aktueller Betrachtungen und sie wird ja auch nicht... Abnehmen. Das gehört so weit dazu. Ich glaube, das ist ein, immer diese Herausforderung, wo sie dann sagen im europäischen Kontext, wir müssen global denken, wir müssen eine gemeinschaftliche, gemeinschaftliche Lösung als Kraftanstrengung definieren. Und wenn es so weitergeht, bleibt natürlich Deutschland Zielland, Zielland Nummer eins. Und warum ist das so? Das ist ja mal so die, die, die Kernfrage. Ich glaube, es sind zwei wesentliche Faktoren, äh, wo man sich ehrlich machen muss. Zum einen ähm, natürlich mit, ich glaube, der größte Faktor ist unser soziales Sicherungssystem. Und damit ich nicht falsch verstanden werde, ist es großartig, dass wir Menschen in Deutschland, mhm. ähm, die gerade Probleme haben oder sozial schwächer sind, ähm, unter die Arme greifen können. Aber ich glaube, da müssen wir natürlich auch differenzieren, weil unsere sozialen Sicherungssysteme ähm, viel lukrativer sind als die der europäischen Partner. Das führt natürlich übrigens auch zu Sekundärmigration. Also diejenigen, die in Polen oder sonst wo sind, wollen natürlich auch nach Deutschland kommen. Also das ist der eine Fakt. Und der andere Fakt ist da, wo quasi nicht kontrolliert wird ähm, und wo auch trotz strafbarer Handlung nicht abgeschoben wird oder nicht in zunehmender Anzahl abgeschoben wird, geht man natürlich auch gerne hin. Und auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und am Ende, glaube ich, muss man das Ganze global betrachten und sagen, okay, die europäische Solidarität, und damit endet das auch immer wieder, ist gescheitert. Und jetzt müssen wir als Nationalstaat gucken, wie schaffen wir es? Immer wieder unter dem Gesichtspunkt humanitärer Verantwortung. Und deswegen werden wir immer noch, und das wird auch in Zukunft wahrscheinlich so bleiben, Zielland Nummer eins bleiben. Und aktuell stellen wir nichts da entgegen. Ganz im Gegenteil, wir schaffen sogar weitere sogenannte Pull-Faktoren, ob man das nun mal hören möchte oder nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch Experten, die das ansprechen. Also ich habe ähm, von Beat Basley, ist Schweizer und Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Also der hat in seiner... Kolumne geschrieben, also da ging es um die mehr vom begehrten deutschen Pass, also wo er sagt, zum einen wollen die Fachkräfte nicht nach Deutschland kommen, weil die Digitalisierung so weit zurück ist und weil die Willkommenskultur nicht so ausgeprägt ist jetzt für... Fachkräfte, Aber zum anderen ziehen wir natürlich auch Menschen aus eher prekären Schichten an, weil das Sozialsystem so gut ist, was ja auch wirklich eine tolle Errungenschaft in unserem Land ist. Und dieses Spannungsfeld muss man ja irgendwie auflösen. Und ähm, ich habe auch hier ein Zitat von Manuel Höferlin, er ist ein innenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, der einfach klipp und klar sagt, wir brauchen einen Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik. Und ich glaube, den brauchen wir, oder? Würde ich sofort zu
0: unterschreiben. Ich möchte das anhand von zwei Beispielen festmachen. Erstes Beispiel ist, und die Debatte ist ja gerade sehr aktuell, es ist keine innenpolitische Debatte, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, gehört das mit zur Gesamtbetrachtung. Mhm. Wenn wir über Fachkräftezuwanderung sprechen oder wie können wir Menschen hier in die Arbeitswelt integrieren, müssen wir, glaube ich, Zahlen, Daten, Fakten, jetzt veröffentlicht vom, ähm, von der Bundesagentur für Arbeit, ähm, auch mal darlegen. Und da stellen wir fest, dass in der Gesamtbetrachtung der Bevölkerung ähm, SGB-II-Leistungen, also diejenigen, die in Hartz IV sind, wie folgt aufgegliedert sind, äh, deutsche Staatsangehörige 5%, Ausländer in der Allgemeinheit äh, ca. 21% und ähm, Menschen, die äh, aus Asylherkunftsländern kommen, Hauptherkunftsländer kommen, 47%. Deswegen ist es... Ein Riesenproblem, vor dem wir stehen und ich glaube, das gehört zur Debatte dazu, dass man sich ehrlich macht, ähm, der Wunsch der vollumfänglichen Integration in den Arbeitsmarkt unter dem Gesichtspunkt der Fachkräftezuwanderung ähm, ist eine Illusion. Und das, glaube ich, gehört dazu. Ähm, und der andere Punkt ist auch aus sicherheitsspezifischer Sicht, wir müssen transparenter werden. Wir müssen die Probleme klar benennen. Vor allem müssen wir den Menschen in den Kommunen den Landräten, den Bürgermeistern, auch den Innenministern äh, mal zuhören. Wir sollten sie tunlichst vermeiden, sie pauschal in irgendeine Ecke zu stellen, nur weil sie Kritik äußern oder Hilfbedürftigkeit anmelden, weil die Kapazitätsgrenzen erreicht sind. Das ist eine sehr toxische Debatte. Und das führt am Ende dazu, dass Radikalisierungsprozesse stattfinden und die Ränder gestärkt werden. Also eben genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Ähm, es ist allumfassend eine sehr besorgniserregende Entwicklung in Deutschland. Und es rührt immer wieder aus einem und demselben Grund, weil die politisch Verantwortlichen nicht in der Lage sind, transparent mit diesem Thematik umzugehen.
1: Ja, auf jeden Fall ist es ein Thema, was den, den Menschen unter Nägel brennt. Also das merkt man immer wieder in Gesprächen und äh, du hast ja gesagt, also äh, die Leidtragenden oder die Menschen, die es die's, äh, organisieren müssen, das sind ja die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die gucken müssen, dass, dass Unterkünfte zur Verfügung stehen Und äh, ich möchte nur mal ein Beispiel machen. In Tolai, äh, meiner Heimatgemeinde, haben wir jetzt so ein ehemaliges äh, Heim hergerichtet für Flüchtlinge aus der Ukraine, das, das schön gelegen ist in der Natur, aber halt ein bisschen weit weg vom Dorf. Äh, ist halt die Möglichkeit gewesen, da relativ schnell Wohnraum zu schaffen. Und da wurde der Bürgermeister massiv kritisiert, dass er das jetzt herrichtet, weil das wäre weit weg vom Schuss, das würde gegen Integration laufen. Aber es gibt schlichtweg keinen Wohnraum mehr, den man zur Verfügung stellen kann. Mhm. Also das sind natürlich Diskussionen, die, die dann nicht für Verständnis in der Bevölkerung beitragen. Ich meine, die Hilfsbereitschaft ist ja immer noch groß ausgeprägt. Lass uns vielleicht mal noch über das Thema Straftaten sprechen. Also es gibt ja immer wieder Diskussionen oder immer wieder Fälle, wo Messerkriminalität aufschlägt, wo darüber berichtet wird, dass Menschen mit Migrationshintergrund halt straffällig werden. Wie sind denn da wirklich die Zahlen, Daten, Fakten? Also vielleicht kannst du dann da ein bisschen Aufklärung leisten.
0: Also grundsätzlich ähm, gibt es ja äh, in einem jeden Jahr die veröffentlichte polizeiliche Kriminalstatistik. Und ich sage immer, das wurde ich die Tage noch gefragt, äh, insbesondere bei den in dem Bereich äh, Messerangriffen, äh, müssen wir natürlich versuchen, sauber zu differenzieren. Und in allererster Linie, und das ist mein großer Appell, äh, die Ermittlungsbehörden ihre professionelle Arbeit machen lassen eine objektive und subjektive Wahrnehmung der Menschen, die kann man aber nicht tabuisieren, die kann man nicht wegignorieren. Was ich damit sagen möchte ist, wir brauchen auch genau da die Transparenz. Einige Statistiken sind natürlich jetzt gerade erst ich sag mal im Aufbauprozess, weil natürlich auch die Sicherheitsbehörden und die Verfassungsschutzämter etc., also alle beteiligten Player dazu lernen. Das gehört auch mit dazu, aber wir müssen natürlich auch deutlich machen, Menschen, die hier einen Schutz ersuchen stellen und sich hier nicht an die Regeln halten und schwere bis schwerste Straftaten vollziehen, dann muss die Reise hier auch enden. Da muss der Rechtsstaat urteilen, wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat, da ist die Judikative für zuständig und das muss dann daran enden, dass die vollziehbare Ausreiseverpflichtung auch durchgesetzt wird. Und da möchte ich ein spannendes Beispiel geben. Wir haben aktuell 300.000 vollziehbar ausreisepflichtige Migranten. Soll heißen, 300.000 Menschen die nicht abgeschoben werden, weil sie entweder untergetaucht sind und keiner weiß, wo sie sind, mhm. oder aber, weil die Länder sich außerstande sehen, Passersatzpapiere zu beschaffen. Also 300.000 Menschen, die nach Urteil eines Verwaltungsgerichts nicht mehr hier sein dürfen, die wir aber nicht abschieben. Und da hört dann irgendwann auch das Verständnis der Bürger auf, und das kann ich gut nachvollziehen, genauso wie wenn schwere Straftaten begangen werden von Menschen, die hier ähm, im Schutzersuchen sind, also in einem Asylverfahren sind, ähm, dass immer wieder der Eindruck verbleibt, man möchte das kleinreden, man möchte, das, man möchte gar keine große Debatte darüber haben, ähm, weil es vermeintlich ja dafür Sorge trägt, dass es pauschalisierend wirkt. Darum geht es doch gar nicht. Und ich glaube, wenn man so handelt, handelt man genau in die Hände derjenigen, die das als Handwerkzeug brauchen, um für sich und ihre radikale Ideologie weiter zu werben. Die Politik wäre wirklich gut beraten, wenn sie da ein bisschen liberaler und offener äh, im Umgangston ist und auch in der Veröffentlichung ist. Es werden nur die radikalen Kräfte davon profitieren. Wir sehen es ja aktuell mhm. in unserem Land. Ähm, das ist eine, eine folgenschwere Entwicklung. Und das darf sich die Politik ganz derbe auf die Fahne schreiben. Ganz einfach.
1: Ja, also ich glaube, andere Länder sind ja auch äh, rigoros. Und das kann auch irgendwie jeder nachvollziehen, dass wenn ich eine schwere Straftat äh, begehe, dass ich dann in einem Land nicht mehr willkommen bin. Also das ist, glaube ich, jetzt nichts, was ich irgendwie ähm, groß erklären muss, sondern das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. Vielleicht noch zum Abschluss ein Thema. Ähm, du bist ja Funktionär bei der Polizeigewerkschaft. Wenn man das so sagen darf, du äußerst dich, äh, äußerst dich ja auch zu solchen Themen wie Migration. Wie ist denn da die Rückmeldung? Also gibt es da auch manche, die sagen, oh, der ist als polizist nicht mehr mhm. tragbar, weil er da äh, Daten und Fakten auf den Tisch legt? Also vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen was dazu erzählen.
0: Also Völlig unterschiedlich. Von ganz positiven, von seitenweisen Briefen, die mich persönlich auch sehr berühren, ganz ganz lieb und aufmunternd und motivierend geschrieben über ganz viele Nachrichten in den Social Media Kanälen, E-Mails, Anrufe von tollen Menschen, die auch sachorientierte Kritik äußern, Verbesserungsvorschläge äh, anbieten, äh, Lösungswege aufzeigen und einfach mal Danke sagen wollen. Ähm, natürlich bis hin auf die andere Extreme ähm, zu Hass und Hetze und zwar in absolut widerlichster Form. Das muss man ganz deutlich so sagen, äh, wo ich persönlich und auch meine Familie schon äh, bedroht wurden. Ähm, ich thematisiere das nicht öffentlich, weil ich mit Wissen und Wollen dieses ähm, Thema in die Öffentlichkeit bringe und ähm, ich natürlich nicht in die Opferrolle möchte, weil das ist nicht mein naturell, gehört aber, glaube ich, auch zu weit dazu, äh, wenn man schon so gefragt wird. Aber es motiviert. Und das möchte ich ganz deutlich sagen. Ähm, ich bin nicht bereit, Fakten nicht anzusprechen. Ich bin nicht bereit, die Sorgen der Menschen zu ignorieren und ich bin schon mal doppelt nicht bereit, die Kolleginnen und Kollegen alleine zu lassen. Und das möchte ich noch mal kurz nutzen, um das zu begründen. Wir hatten das jetzt in Dresden. Es gibt viele politische Verantwortliche, die nichts Besseres zu tun haben, als den Kolleginnen und Kollegen ähm, ständig in den Rücken zu fahren, sie zu diffamieren, als Rassisten darzustellen, des Racial Profilings zu bezichtigen. Ähm, das ist tatsächlich eine große Lüge. Genauso wie dieses Ammenmärchen von einem pauschalisierten Polizeiproblem. Die Kolleginnen und Kollegen leisten hervorragenden Dienst für die Menschen in Deutschland. Sie arbeiten rechtsstaatlich, sie arbeiten zuverlässig, sie arbeiten professionell. Wir können nichts dafür, dass die Politik nicht in der Lage ist, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber eins steht fest, ähm, gerade aktuell auch in dieser Migrationskrise sind es wieder mal die Polizeibeamten, die uns vor terroristischen Bedrohungslagen bewahren, die Straftaten im Vorfeld aufklären und die versuchen, das Beste aus der Gesamtsituation zu machen. Und deswegen ist es nicht nur moralisch unanständig, sondern vor allem aber auch aus politischer Verantwortung, äh, Verantwortung absolut das Allerletzte, die Kolleginnen und Kollegen so äh, zu diskreditieren. Und das ist meine Hauptmotivation und die Hauptmotivation unserer Gewerkschaft und allen Funktionären. Das machen die mit uns nicht. Und da bleiben wir natürlich ähm, aufrecht und seriös und sagen, äh, wo die Problematiken sind. Und deswegen auch heute das, das Format, wofür ich sehr dankbar bin. Und unterm Strich, ich mache weiter, egal was kommt. Das ist meine Überzeugung und mir ist es wichtig, meine Überzeugung, treu zu bleiben, in den Spiegel zu schauen und nicht einer bestimmten politischen Meinung gerade zu unterliegen, egal in welche Richtung.
1: Ja, das finden wir natürlich sehr gut, dass es solche engagierten Menschen wie dich gibt. Und du hast ja auch einen Twitter-Account, den werden wir hier in den Shownotes verlinken. Also wer wissen will, was Manuel so in seiner täglichen Arbeit macht als stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft und auch darüber hinaus, der kann Manuel gerne folgen auf Twitter. Wir verlinken das und ich sage vielen Dank. Schön, dass du da warst und bis bald. Dankeschön, auf Wiedersehen. Das war Manuel Ostermann im Interview mit mir zum Thema aktuelle Migrationspolitik. Wenn ihr Fragen zu unserem Podcast habt, dann schickt eine E-Mail an podcast.unionstiftung.de. Auf den sozialen Netzwerken, auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram könnt ihr uns gerne folgen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und sage bis bald. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht.
0: Ein Podcast der Unionsstiftung.